0: Ontem, terça-feira, o arquipélago dos Açores contava com 132 infetados por Covid-19 e 13 mortos. Tanto os Açores como a Madeira têm vindo a receber elogios pela forma como estão a gerir a crise sanitária que vivemos. Neste P24, falamos com Tiago Lopes, o Diretor Regional da Saúde dos Açores. Em que é que acha que os Açores se destacam das restantes regiões na gestão da crise sanitária?
1: o facto de nós testarmos uh, e cumprirmos uh, com aquilo que têm sido as recomendações da Organização Mundial da, da Saúde já desde há algum tempo que é efetivamente testar, testar, testar uh, se bem que vamos mesmo até para lá dessa, dessa própria recomendação da, da Organização Mundial da Saúde porque de acordo com aquilo que o Dr. Tedros o, o Diretor-Geral da, da OMS refere o testar, testar, testar todos aqueles que são casos suspeitos, testar, isolar uh, Tratar e nós temos testado muito mais para lá daquilo que são os convencionais casos suspeitos, ou seja, todos aqueles que tenham uh, ligação epidemiológica ou, ou apenas isso, só um, sinais e sintomas de, de infecção respiratória. Nós temos testado efetivamente em grande, grande quantidade aqui na, na região, o que ascende já neste momento para mais de 10 mil testes realizados na, na região autónoma do Açores de modo a cautelarmos possíveis casos positivos de infecção pela, pela Covid-19 aqui na, na região. Isso permitiu de certo modo para além das medidas restritivas de, de contenção que foram implementadas na, na região de tentar precocemente dos casos positivos que chegaram aqui à região, provenientes do exterior. Isso é um aspecto que nos diferencia relativamente às outras regiões, que se refere ao facto de nós, logo no início de março, na primeira quinzena, termos alterado a nossa definição de casos suspeitos e termos incluído o território continental como área de transmissão local. Não fomos nós que consideramos Portugal continental como área de transmissão local, própria Organização Mundial da Saúde, nos relatórios diários que publica já fazia menção precisamente a, a, ao continente português como como área de transmissão local e, portanto, por essa via, se não o tivéssemos considerado em determinada altura, todos aqueles passageiros que Através de ligações aéreas chegassem à região e fossem provenientes apenas e só do território uh, continental, não seriam considerados casos suspeitos, porque na altura aquilo que vigorava em termos de definição de casos suspeitos eram apenas aqueles países-chave no início do, do surto uh, China, Singapura, uh, uh, Itália e portanto, uh, nós a partir desse momento em que restringimos, uh, em que apertámos mais a malha de todos aqueles que, que chegavam à região. Foi quando, precisamente, começámos a identificar os primeiros casos uh, positivos de, de infecção pela Covid-19 aqui na região, precisamente de uh, cidadãos, quer estrangeiros, era portugueses, que chegavam à região através de ligações aéreas provenientes do, uh, do continente. E isso permitiu-nos ter uma intervenção, uh, digamos que, precoce na, na região e, e ter, ter a evitar do males maus maiores com a, a evolução do, do surto aqui na, na região.
0: Foram adotadas medidas diferentes para as diferentes ilhas?
1: Não, de certa forma, no início do surto, as medidas que nós aplicámos foram, foram iguais e foram gerais para todo o arquipélago. Claro que à medida que o surto foi, foi evoluindo e fomos identificando uh, casos positivos em, em, nas diferentes ilhas, identificámos consequentemente algumas cadeias de, de transmissão, nomeadamente na Ilha do Pico, na Ilha Terceira, na, na Ilha de São Miguel, claro que adotámos uh, diferentes medidas para... Uh, conforme também aquilo que é recomendado pela própria Organização Mundial de Saúde, procurar quebrar essas cadeias de transmissão e evitando assim o início da transmissão comunitária. Foi isso que nós fizemos, foi quando aumentámos o número de testes realizados aqui na, na região. Um outro aspecto também que nós fomos, digamos, um bocadinho mais zelosos e excessivos nas medidas foi precisamente na identificação dos contatos próximos. Quando tínhamos um caso positivo, identificávamos todos os contatos próximos desse desse caso positivo, quer de alto risco, quer de baixo risco, e ainda íamos para uma segunda linha de contatos próximos, dos contatos próximos do caso positivo, e depois, em alguns dos casos, ainda íamos às vezes até a uma terceira linha. Mediante os resultados que uh, íamos obtendo dos, das análises que, que eram que eram processadas, e para essa via conseguimos quebrar as cadeias de transmissão, que foram... Uh, desenvolvidas aqui na, na região, nas três ilhas conforme eu disse, terceira Pico e um, mais recentemente em, em São Miguel, e para essa via evitar a transmissão comunitária. No caso concreto, de São Miguel levou-nos pela dimensão de uma das cadeias de, de transmissão que, que se originam nos conselhos no Conselho da, da Povoação que teve depois uma cadeia de transmissão secundária uh, no Conselho de Ponta Delgada e depois uma terciária e quaternária no Conselho do, do Nordeste. Levou-nos à aplicação de medidas ainda mais restritivas, nomeadamente a aplicação e implementação de cercos sanitários inicialmente no Conselho da Povoação depois alargado aos seis Conselhos da Ilha e agora, neste momento, circunscrito ao Conselho do, do Nordeste. Isto permitiu-nos, efetivamente, ter aqui uma maior uh, intervenção junto da, da população, restringindo a sua interação social. Pese embora todas as uh, recomendações que tínhamos feito desde o início do, do surto uh, aqui na, na região, nomeadamente o distanciamento físico, a lavagem frequente das mãos, uh, as regras de etiqueta respiratória, considerámos, e bem, a necessidade de implementar medidas mais restritivas e, e que, uh, de certa forma, condicionassem essa, essa interação social para termos uma maior eficácia na, na contenção da transmissão ao nível local. E foi isso que eu estava a dizer que nos permitiu quebrar as cadeias de transmissão que, que identificámos na, na região e por essa via evitar a, a transmissão comunitária e consequentemente a entrada numa fase de mitigação conforme aconteceu em território continental.
0: Os Açores, sendo um arquipélago, estão mais isolados, sendo que de alguma forma tiveram dificuldades acrescidas por causa disso?
1: Não Nomeadamente da, do Governo da República. Houve alguns aspectos, pronto, eventualmente, aqui uma falta de entendimento da articulação, eh, nomeadamente naquilo que diz respeito nas ligações aéreas, no entanto, naquilo que diz respeito a toda a articulação com a Direção-Geral da Saúde, com o Instituto Nacional de Saúde, o Dr. Ricardo Jorge, com o IFARMED, tivemos sempre uma estreita articulação e, e colaboração, e relativamente a essa matéria, nada temos efetivamente a apontar. Naquilo que diz respeito a, em termos de fornecimento e de do estoque regional de equipamentos de, de proteção individual, de, de próprios recursos humanos, recursos materiais, a disponibilidade de internamentos para doentes menos graves e para doentes críticos. Esse foi um trabalho preparatório de planificação que nós fizemos na, na região, de adequar as necessidades para aquilo que eram os cenários de impacto do surto aqui na, na região e por essa via, por fazermos esse trabalho preparatório claro que pontualmente numa, numa unidade de saúde ou outra poderá ter sido registrada uma diminuição considerável de equipamentos de proteção individual mas não podemos dizer de que a ah, semência de outros de outras regiões ou de outros países, nomeadamente, que hum, sofremos aqui uma carência grave de recursos e que, que tenham tido influência direta depois na prestação do, de, de cuidados. Até porque, aliás, na região não, não tivemos um grande número de autentros internados, nem em, em uh, unidades de, de cuidados intensivos, também por via desse trabalho preventivo que, que foi feito. Claro, padecemos, digamos assim, das condicionantes arqueoplágicas da região de Antão do de facto de estarmos em nove ilhas, num arquipélago em pleno Atlântico, mas claro, mas é uma situação que hum, a região e o, e o governo regional já está a preparado a cautelar a, perante estas situações de exceção e que no caso do, surto do novo coronavírus também não foi ela, digamos que não, não posso dizer que não tenha sido uma surpresa, foi uma surpresa para todos nós, mas que não foi ela própria uma exceção, em termos daquilo que foi a preparação e planeamento para fazer face a este surto.
0: Se no verão um turista quiser ir aos Açores passar férias, vai ser obrigado a fazer quarentena?
1: Pelo já sim, no verão, na entrada formal do, digamos, da, da época, não, não poderei dizer, porque tudo irá depender efetivamente de como as coisas estarão nessa altura. Agora, neste momento, estando em pleno processo de, de retoma, de, de regresso, que nós costumamos dizer, uma nova normalidade, a verdade é que... Todo aquele cidadão, seja o residente ou não na, na região, terá de permanecer um período de quarentena de, de 14 dias ou em unidade hoteleira ou em, no próprio domicílio, se tiver residência aqui na, na região. E por essa via, lamentavelmente, iremos ter alguns constrangimentos na, naquilo que diz respeito ao volume de turistas e de todos aqueles que têm interesse em viajar aqui para, para a região porque poderá ser uh, efetivamente dissuasor da sua vinda para, para cá mas neste momento estamos em processo de, de retoma do pós-pandemia e são medidas que são necessárias para já para,
0: para o momento Foi criado um grupo no Facebook de, dos seus fãs que já conta com mais de 50 mil membros o que é que acha que se deve toda esta admiração?
1: Pois olha, isso, tenho tem muito sinceramente alguma dificuldade em falar sobre, sobre o assunto, porque hum, é surpreendente, não efetivamente não esperava nem, nem contava com tal dimensão da situação e muito sinceramente não, ainda não tenho tido a oportunidade de acompanhar e de ver tudo aquilo que, que tem, sido, uh, tem sido feito mas pronto, mas de certa forma muito uh, singela e humilde, só tenho a agradecer efetivamente de todo o apoio que, que as pessoas têm dado, mas a verdade seja dita que o trabalho que tem sido feito não é unipessoal, é fruto de, de muitas pessoas quer nas unidades de saúde, quer fora das unidades de saúde, quer ao nível da, da tutela e fora da tutela, têm trabalhado de forma incansável ao longo das últimas semanas ao longo dos últimos dias, sem, muitas vezes sem horários de, de entrada e sem horários de, de saída, vendo por completo a sua metodologia de trabalho e fazendo coisas, nomeadamente como já tenho dito nomeadamente ao nível dos gastos primários em que iniciaram procedimentos de recolha no, no domicílio com a utilização de equipamento de proteção individual que não estavam minimamente habituados até até o momento de, de utilizar de criar os centros de, de colheitas eh, os chamados drag-through para, para fazer as colheitas das amostras biológicas e o envio um embalamento e condicionamento dessas amostras para os, para os laboratórios, tudo atividades e intervenções eram completamente fora do âmbito do, dos dados subprimários e, portanto, toda essa transfiguração de todos esses intervenientes é que, efetivamente, contribuiu para algum do resultado positivo que temos tido no, no combate à, à pandemia aqui na, na região e não se pode de forma alguma chegar a ver uma única e só pessoa.
0: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo. Para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A. Eu sou a Marta Matias e do P24 é tudo por hoje. Até amanhã.
1: O público fica no ouvido.